0: Ou seja, estou ali às voltas com qualquer coisa e, mais tarde, lembro-me daquela imagem que eu tenho, daquele vídeo ou daquela montagem de som. Que, aliás, o, as montagens de vídeo começaram por ser montagens de som.
1: E com a voz de Inadeus, começamos o quarto episódio do Invitro, o podcast do público sobre o processo criativo. Ouvimos falar da apreensão, preparação e incubação até agora. E eis que, Eureka, chegamos à iluminação.
0: Também trabalho muito para nada. Começo a fazer uma coisa só porque sim. E a coisa fica em stand-by. Imagina, eu fico, mas estás a perder tanto tempo com os vídeos. O que é que tu estás a fazer? Porquê? E eu dizia, eu estou a trabalhar para o futuro. Eu não sei para que é isto, mas eu sei que mais tarde vou precisar.
1: Ana Deus é mais conhecida pela vasta e diversa carreira musical, cheia de colaborações e projetos inovadores. Mas não é só às cantorias que se dedica, muito pelo contrário. Para a Ana, a música interliga-se com a poesia e a imagem, formando o casamento perfeito.
0: A inspiração depende, é um fio que se puxa. Pode ser trabalhar com uma pessoa, pode ser um poema,
1: O nosso formador, Vítor Briga, começa por nos dar algumas luzes.
0: Quando nós não estamos a pensar nisto, de repente, vem-nos a solução à cabeça. É o Eureka do Arquimedes. E às vezes isto acontece nos momentos mais
1: imprevisíveis. A professora Fátima Moraes explica que chegar à iluminação requer muito trabalho. Criatividade não é só um clique, não é só uma inspiração.
2: De repente, ah, descobri, é a famosa Eureka. Isso existe e tem um nome, Insight. Para haver isso, isso existe sempre na criatividade, tem de existir tipo para trás um percurso de muito trabalho, muito esforço, muita persistência, avanços e recuos, avanços e recuos, muita crítica.
1: E subitamente acontece a dita iluminação ou insight, e temos uma ideia criativa após o problema. A nossa filósofa Joana Rita Sousa, acrescenta que a eureka de Arquimedes, por vezes, está nas pequenas coisas. Esse momento de
2: quase de epifania. Isso acontecerá muito pontualmente, eu acho que com muito poucas pessoas, assim, uma coisa seja altamente transformadora. Nós muitas vezes temos pequenos momentos eureka na nossa vida. Sei lá, não tenho um elástico de escritório, mas uso o elástico de cabelo para prender alguma coisa. Acho que esses são pequenos momentos eureka que nós às vezes não damos muita importância. É quando me apetece,
0: só que quando a coisa está a correr bem, eu só saio mesmo para agora tenho que ir fazer o jantar, tenho que ir às compras tenho que conseguir ou qualquer coisa mas de resto estou completamente embranhada na coisa e se mesmo que não esteja embranhada na coisa estou a pensar nela é próprio, os músicos também sabem isso quando tu estás a fazer, fazer um disco ou qualquer coisa tudo o que tu vês ou que ouves tudo acaba por ser atraído para uma força central que é aquela, aquela coisa que tu estás a fazer Portanto, qualquer coisa que as pessoas digam, qualquer imagem que te passa à frente, acaba tudo por servir essa força geradora que tu estás a passar na altura.
1: Vamos dar uns passos atrás. Saímos do Porto e descemos cerca de 240 quilómetros em direção ao Ribatejo. Ana Deus nasceu em 1963 e foi no campo que cresceu entre cantorias e bibliotecas itinerantes.
0: Tinha a ver com, com brincadeira puridura, cantoria, pura andar a passear porque havia muito, muito campo, muita liberdade, digamos. As bibliotecas itinerantes são onde nós frequentávamos muito, eu e a minha mãe, portanto, desde, desde pequena que leio, que leio bastante. Aliás, lia mais nessa altura. Era mais ou menos essas, essas atividades. O resto era passear e brincar. E as aulas, com certeza. Portanto, foi uma infância, posso dizer, que foi uma infância abençoada. Tínhamos animais. Quando cresci, Começou a ficar mais mais difícil, eram alturas muito conservadoras, anos 70, mas eu saí de lá relativamente cedo, portanto, vim com 18 para o Porto.
1: Com os anos, a vontade de se afastar do ambiente fechado, o Ribatejo, foi crescendo. Ana explica que não por rebeldia, mas por querer uma vida diferente.
0: Não era muito normal, mas não era propriamente rebelde. Talvez tivesse ar de rebelde não sendo. Frio que vá, mas, mas repelo que nunca, nunca fui muito. Estava muito consciente daquilo que queria, daquilo que não queria, mas não fazia grande alarido, não me revoltava para mim dizer, não quero isso, não quero aquilo, quero ser assim, quero ser assustado. não, mas sabia perfeitamente que não queria ter uma vida muito doméstica, ou muito normal, ou muito isso, isso
1: sabia perfeitamente que não queria. Não queria casar, nem
0: queria pensar, nem
1: pensar. <risos> Começou a cantar ainda em crianças, chegando mesmo a participar em festivais da canção. Cantava desde pequenina. Tínhamos no quintal, uma cantava
0: uma coisa no, outro, no, no quintal em frente eu cantava outra. Os quintais eram as traseiras todas que davam -os para os outros. Um inglês muito macarrónico, mas cantávamos. E as músicas francesas também. Com oito anos cantei, foi num festival da canção infantil, que era quem fosse apurado... Nesse festival, depois ia ao Festival da Figueira da Foz, que depois aqui é ao tal Skin que era em Itália. Mas eu não fui apurada, fiquei em segundo, vim para casa com uma taça, e como tinha tanta vergonha, porque era mesmo introvertida, tinha oito anos, e levei o meu urso, o meu urso de pelúcia portanto foi, tanto é para o urso. Nesse festival era uma coisa muito. Aquilo era tudo muito triste, era um palco completamente despido, só com, com as cortinas pesadas, não havia absolutamente nada. A canção era só uma, para toda a gente. Era muito deprimente e a canção era, era sobre criancinhas que lá longe passavam mal, crianças com fome, mas que era lá fora, nos outros países, longe, num país longínquo. Nós cá estávamos bem, não é? Era tudo uma maravilha, foi uma experiência inolvidável.
1: Mesmo entre família, havia incentivo para cantar.
0: Sim, o meu pai tocava, incentivava-me até demais. Só que para ele aquilo era, pelo cantar com ele, passar um bom bocado. Não havia, não se considerava nessa altura que podia ser um futuro para alguém Não era uma profissão, só para passar um bom bocado, mais nada.
1: Daquele período, Ana Deus relembrou o medo de ir para a tropa presente entre as crianças, conversar sobre conhecidos que morriam na guerra, assistir à libertação dos presos com a avó e ver o regresso dos retornados.
0: A minha primeira coleção de vinis foi-me oferecida por um moçambicano com, com coisas muito interessantes. Músicas que eles tinham, edições de, que chegavam lá que não chegavam cá ou que chegavam lá primeiro. A mudança também veio muito com... Mas com essas pessoas já com uma mentalidade diferente a mudança de mentalidade que ainda demorava não é? demora sempre, uma revolução não muda não muda assim de repente as
1: mentalidades mas as pessoas que vinham com outra mentalidade, sim em 1981 rumo em direção ao Porto queria mesmo
0: afastar-me e também de alguma forma atraía-me para um sítio que não conhecia e onde, mas onde já estava a haver uma certa movida musical que eu apreciava, como gênia, que eu, que, eu, que eu gostava bastante. De alguma forma, o Porto tinha uma estrelinha mais brilhante, atraía-me mais.
1: Chegando ao Porto, começou a estudar ensino especial, mas desistiu ao fim de dois anos. O mesmo aconteceu com o curso de pintura em que ingressou a
0: seguir. Comecei a conhecer pessoas ligadas à música e ao fim e ao cabo era, foi o reencontro daquilo que eu sempre teria gostado de fazer, mas que ainda não tinha considerado, poderia mesmo fazer e quando comecei a entrar em bandas e não me custava nada, portanto, foi dois cursos começados e, e interrompidos para fazer aquilo que motivava mais a sair da cama, foi, sem dúvida, as coisas ligadas à música e aos concertos e aos ensaios e, essas, e essa, essa coisa toda.
1: Acabou por se envolver no mundo da música portuense.
0: Bandas sim mais mais pequenitas, Mas era, tudo, era tudo experimentar, 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 experimentar. A vida começou a fazer só ao contrário, mais à noite do que de dia também, se não é verdade. Os anos 80 foram muito, foram muito passados a viver
1: à, à noite. Hum. E em 1987, numa dessas noites sem estar à espera, deu os primeiros passos na música nacional. Estava a fazer
0: uh, umas performances com uma amiga no, no Aniquibabó e acho que o Loureiro viu, o João Loureiro, o vocalista de Esbano. E na altura não havia telemóveis, nessas né, dessas coisas. E eu andava sempre em trânsito e, e veio chegou-me aos ouvidos. Alguém me disse que ele andava à minha procura, não sei o quê. Falei com ele, tentámos. Umas, uns ensaios, talvez, mas aquilo foi tudo muito rápido, porque eles estavam quase a entrar em estúdio para gravar o, o surrealizar Foi praticamente entrar em estúdio logo. E isso foi, foi foi muito fixe. Lá no estúdio, num estúdio colossal, gigantesco, uma bela experiência, mas um bocadinho assustadora ao mesmo tempo.
1: um dos maiores hits da banda e real social é lançado em 1988 no primeiro álbum de do estúdio dos Busbam, Surrealizar. Gostei muito de fazer o primeiro disco, gostei muito da experiência em
0: estúdio e depois não gostei nada da, da experiência de ser, de ser muito conhecida e de, reconhecida na rua e essas coisas também não gostei. Naquela altura eras olhada e comentada se tivesses o cabelo pintado, se tivesse um chapéu, se tivesse uns sapatos mais não sei o quê ou se na televisão ou qualquer coisa, portanto tudo servia para para seres olhada e comentada e gozada muitos muitas de vezes é? vivemos tempos abençoados agora em que ninguém, ninguém repara em ninguém praticamente, acho eu ou pelo menos, muito menos a minha natureza tímida da menina do ursinho claro, não, não gostei e fiquei assim um bocadinho retraída talvez me tenha tornado uma pessoa até menos simpática um bocadinho não queria ser famosa, só queria cantar.
1: No fim de gravar os três discos impostos pelo contrato com a editora, saiu da banda. Já a pensar nos três tristes tigres, que viria a formar junto de Regina Guimarães e Alexandre Soares.
0: Além de não me precisar fazer mais, queria fazer outras coisas e já estava com os tigres na ideia. Porque, entretanto, conhecia a Regina Guimarães. E começamos começamos a trabalhar juntas em projetos assim. Coisas pequeninas, mas uma peça de teatro, canções para teatro ou para um filme, coisas assim. começamos a congeminar um, um disco. E eu, já na altura, com quem eu queria fazer esse disco era com o Alexandre. Só que na altura ele não, não, não embarcou. Eu acabei por fazer, por fazer de outra forma e depois por fazer com, com a Paula Souza uma teclista. Mas a verdade é que já, já era para ter sido feito. Na minha vontade era que tivesse sido feito com... Ele. O primeiro disco foi feito com a Palá, mas o segundo, o Guia Espiritual, já foi, já foi feito com ele.
1: Ana Deus e a poetisa Regina Guimarães formaram uma dupla imparável que até hoje, entre a palavra e a música, abarca todo o tipo de projetos.
0: A escrita já, já tinha muito interesse pela escrita, não é? Agora, o facto de ter conhecido uma pessoa que escreve tão bem, não há como não ganhar interesse e não começar a cultivar essa, essa aproximação entre a, entre a música e a poesia, e não são propriamente só letras, são coisas que têm várias leituras, não é? que são ricas. Além da forma como está escrita, também é aquilo que quer dizer. A poesia dá-nos muitas pistas e intui mais do que propriamente uma constatação, um facto ou qualquer coisa assim. Portanto, é na música... Cria-te um trajeto, cria-te uma abertura, cria-te várias, várias leituras, acho que, que se, acho que é próprio, acho que é adequado, é absolutamente adequado.
1: Conheceram-se de forma casual? A mesma sorte.
0: Ela e o marido, Saguenay, o francês, estavam a fazer um, um filme no Porto e precisavam de alguém que cantasse no filme, ou seja, uma empregada de de bar, que tirasse cafés, <risos> serviço de cerveja, ao mesmo tempo cantasse, e eu aprendi a tirar cafés, e ela e ela era amiga do Reninho o Reninho é que lhe falou, é que lhe falou em mim, e, e pronto, lá fui eu, e fiquei, e demos demos super bem, e a partir daí começámos a trabalhar e a, e a fazer coisas juntas, eu acho que ela nunca tinha escrito canções, mas, de alguma forma, ela tem um jeito para o refrão rolhudo, é? aquela frase bem escrita, mas ao mesmo tempo que fica, que fica como se estivesse
1: escrita a neon. Começou a fazer músicas ainda nos BAM, cerca de uma por disco. Nos Três Tristes Tigres foram várias. Mas o que vem primeiro? A poesia ou a música? Comecei a construir melodias a partir das letras que já tinha. No primeiro
0: disco da Regina, comecei a fazer melodias. O Mundo a Meus Pés, por exemplo, foi, foi ao contrário. Eu estava com uma melodia na cabeça e fui lá à casa dela cantar a melodia e ela no mesmo instante fez-me refrão do Já Não Há, Já Não és, Aquela coisa assim, saiu assim rajada. Foi, foi ao contrário.
1: Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés.
0: O Mundo a Meus Pés foi uma música que pouco tocámos ao vivo, porque hum, a formação inicial do primeiro disco durou um concerto. Depois comecei a trabalhar com a ix é sim, comecei a trabalhar com o e depois começámos a fazer outras músicas e O Mundo a Meus Pés não, apesar de ser muito conhecido e as pessoas chamavam, pediam e não sei que não tinha muito a ver com, com o resto, com o resto das músicas. E pronto, eu também, ele não lhe aprecia muito tocar o Mundo a Meus Pés, eu também não me aprecia muito cantar o Mundo a Meus Pés e, e foi assim uma música um bocadinho enjoada durante alguns anos. Curiosamente, neste retorno dos tigres agora já mais descomplexado com as pessoas mais, mais velhinhas e mais compreensivas, chegámos a tocar nestes, nestes últimos concertos. Antes do Mínima Luz, aquelas, aquelas versões mais simples, só de sobre guitarra e voz.
1: Para além da música e da poesia, Ana Deus dedica-se à imagem, construindo vídeos através de colagens audiovisuais. Nunca
0: investi no aprender um
1: instrumento, que é estranho.
0: Tinha pessoas que tocavam tão bem, e agora por uma tocar guitarra, eu, não, nem pensar Mas precisava de gerar som, então a precisar de gerar som, e como sou, muito, sou atenta e orelhuda, sou atenta aos pormenores. Às vezes, imagina, via, nem que fosse o um telejornal, ou que fosse um filme, ou que fosse qualquer coisa, alguém a dizer qualquer coisa que me interessava, gravava ao um bocadinho e montava, fazia fazia beats e loops e som, e a partir de sons que vinham com imagens. Mas eu tinha um programa de som que começou a cachar e não sei o quê, e eu tinha um programa num computador do meu filho de edição de vídeo e comecei a montar som no programa de edição de vídeo. E depois resolvi deixar, deixa cá ver como é que isto fica, porque são assim, pedacinhos, imagina, pedacinhos muito pequenos de som e depois passa para o som de um filme, depois passa para o som de uma publicidade e depois deixa cá ver como é que fica isto a de deixar o vídeo. E comecei a achar graça e comecei a montar, a vida o som.
2: O processo criativo tem um momento de processo divergente em que nós temos que ser fluentes e ter muitas ideias. Mas depois há outro momento, que é aquilo que nós chamamos que é o momento do processo ou do pensamento convergente. O pensamento divergente é o pensamento ilógico,
0: é o pensamento criativo, é o pensamento emocional, mas depois de gerarmos as ideias, temos que mudar do tipo de pensamento, que é para um pensamento convergente, mais lógico, mais prático, em que eu penso como é que eu coloco em prática as ideias que tive na fase anterior. Gosto muito de imagem e também gosto da maneira como o sonho e a imagem se casam como as imagens dançam com o som, tá, qualquer pessoa com um programa de, de edição, qualquer pessoa, quem tiver pastor com um programa de edição e com os tutoriais, a pessoa faz, não é? Isso, portanto, não é mérito meu, é mérito do, do mundo como ele está hoje, das coisas todas e da partilha e da, da forma como, como podemos fazer, pode-se pode fazer muita coisa. Há sempre mais um programa para aprender, mais um software, mais uma coisa. Portanto, isso é uma é ligado ao, ao meu amor pelas imagens, não é?
1: Muitos dos vídeos dos TTT são criação de Ana.
0: Há vídeos que, entretanto, fiz que já acho que é um disparado primário, que já, que já não acho graça nenhuma, mas há um que eu ainda gosto muito, que é o da língua franca, precisamente por causa do processo todo que... que que teve que foi o digitalizar, escanar uma enciclopédia daquelas que têm as páginas centrais, assim que ficam mais largas. Portanto, tem a página esquerda e a página direita. Faz uma tira, faz uma tira, portanto, escanar essa, essa tira e, e fazê-la fazê caminhar pela, pelo ecrã e ir acrescentando, através de máscara, pedacinhos de vídeo, como o fumo do, do vulcão ou a água cá embaixo. Uh, microorganismos e coisas assim, começar a acrescentar uh, nesse, nessa espécie de, de imagem que, que atravessa o ecrã. E essas coisas me entusiasmam. A letra fala um, como se fosse um, o início da criação além de ser uma, uma letra sobre a comunicação, comunicação primordial ou primária que deve existir entre todos os seres no planeta, desde as pedras aos, ao vulcão, às, às, aos, aos micróbios, às coisas todas, é uma espécie de gênesis, é, é que eu gosto muito dessa, dessa. <risos> E mais interessante do que estar a descrevê-lo é estar a fazê-lo. É muito, muito fixe.
1: Ana Deus deixou o pop com os Ban ainda no início dos anos 90, mas segundo nos conta, esse afastamento foi orgânico.
0: Eu gosto da relação com, com o assunto. Depois, haverá várias formas de, de cantar o ambiente. que, se, que a, a música é um ambiente e é um acrescente de emoção também a, a, às palavras. Também pode mudar um bocadinho a interpretação, o tipo de música é mais pesada ou mais melódica. Pode mudar também, acrescentar alguma coisa ao assunto. Portanto, para mim, qualquer música serve, desde que eu gosto da música e ela, e ela fica bem no poema, porque sim, gosto de rock, mas também gosto muito de pop. Eu também gosto muito de eletrónica, portanto, há bolas. Acho que tem a ver com o instrumental que está por cima. Há melodias no, no Osso Vaidoso, ou mesmo neste último disco dos, dos Tigres, que se tivesse outro tipo de instrumental atrás, poderia ser uma canção bem mais pop, só que existe ali uma relação de forças, não é? e o Alexandre também entende quando a coisa está a ir para um determinado caminho ele cria uma tensão não é para compensar ou é para descompensar um bocado Eu tinha um filho mais velho depois tivo, tivo e depois tive gêmeos. Aí é o que é que te chama mais. Na altura, quando estava a estudar, o que me chamou mais foi o músico. Depois o que me chamou mais foi o estar em casa e os filhos. Não era... Não me deixá-los. É? Ir ensaiar e ir para os concertos e não sei o que. Não me aprecia. Aquelas coisas que acontecem com as bandas. Uma pessoa depois às tantas também se farta por uma razão ou por outra.
1: Ana acaba por deixar os TTT. Em 1998, lançam um o último álbum de estúdio, o Comunque, e em 2001, a compilação Visita de Estúdio.
0: Passei a fazer coisinhas mais mais leves e mais que não implicavam tanto tempo, como coisas de poesia, leituras de poesia, projetos mais simples, cantar com, com isto ou com aquele uma, uma vez, uma coisa, uma canção. Portanto, tudo coisas mais, mais simples. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades.
1: Volta a juntar-se Alexandre Soares e criam o Osso Faidoso. De todos os projetos de Ana, o mais rock e experimental.
0: Em 2011 fizemos uma coisa mais mais simples, que era só era só guitarra, guitarra e voz. lá está. Como eu, entretanto, tinha feito muita coisa à volta da poesia, Algumas das leituras que eu tinha feito Sugeriam-me, de alguma forma Uma coisa mais, mais cantada Mas com poemas que eu já tinha interpretado E os Osso Vaidoso o, o primeiro disco Animal segue um bocado Esse caminho, textos que eu, já, que eu já dizia, Ou que já trabalhava, ou só com ritmo Ou com loops, ou com qualquer coisa assim Tentar fazê-los crescer um bocadinho mais Sou alérgica às e ao tabaco Que tu fumas ao feno a palhão. São desvios, uma coisa começa a cansar, passa-se para outra. E passamos, as coisas nascem para fugir das outras, ou como desvio. Tem tudo de uma tentativa de melhorar qualquer coisa, de me forçar a aprender e de melhorar. Sinto o tempo a correr também, cada vez anda mais depressa. Quero fazer cada vez mais coisas e se eu começar a pensar nas coisas todas que eu gostava de aprender e de fazer e não sei o quê, opá, tenho <risos> um desespero total porque não tenho tempo de vida para, para tanta coisa mas, mas, mas noto, noto essa, chamando de inquietação, noto isso agora muito mais do que na altura em que eu preguiçava e arrastava, me perdia tempo e agora não. Portanto, tudo o que tiver à minha mão Gosto, gosto de fazer e quero fazer.
2: Talvez a criatividade sofra aqui de um... tivesse ido um mal. Nós só, só damos conta dela quando ela assume uma certa e determinada forma. Por exemplo, consideramos que as pessoas são criativas quando produzem algo no qual nós reconhecemos a criatividade. Nem sequer sabemos muito bem o que é que isso significa, ou seja, o conceito em si é, é difícil de definir, é muito mais imediato para nós dizer que é um objeto criativo, estava aqui uma ideia criativa por trás, até tem uma certa tangibilidade, não é? Nem sempre há esta ideia do, esta ideia da ideia criativa, ou seja, como é que acontece o processo, o que é que foi necessário fazer ou o que é que aconteceu, quais foram os passos dados. Até porque a criatividade também está em voltar aqui sobre esta ideia de que é uma, é uma espécie de dádiva mística, uma epifania, de pessoa, aquilo é uma coisa que desce pela pessoa e ela, de repente, cria algo. Há uma espécie de fonte que pode ser mais natural para algumas pessoas, mas a criatividade, no meu entendimento, é algo que nós podemos efetivamente trabalhar. perco as coisas e aprendo a fazer coisas e depois
0: esqueço-me. Isso dá muito trabalho, tenho que aprender outra vez a fazer. Sou muito, sou muito, <risos> sou muito sou muito desarrumada. Mas por outro lado, também gosto, também por isso é que eu gosto tanto desta existência virtual, não é? As canções ou os vídeos não têm existência material, portanto não tenho que as arrumar. Um grande alívio em relação ao resto, ao resto das coisas da, da existência, que são coisas que andam aos pontapés. E os livros também, os livros perco muito, perco muito. Não sei do livro queria o livro, não sei onde é que está o livro, portanto. Atrapalha-me, perco -me o meu tempo muito com essas coisas.
1: Em 2015, Ana Deus junta-se a, a Nicola Tricot e lançam o um álbum Bruta, nome inspirado num poema de Silvia Pled, em que davam voz à poesia de poetas internados em hospitais psiquiátricos. Perguntei a Ana se era também ela Bruta. não um sentido diferente, claro
0: acho que sou um bocado bruta no sentido do ter que fazer, ter um impulso muito grande para fazer, sem pensar propriamente que estou a fazer um produto ou uma coisa qualquer desse género aquela compulsão para fazer acho que aí sou um bocadinho sou um bocadinho bruta, mas nesse sentido de, de artesanato ou de necessidade vital de fazer Fecho os
1: olhos entre bandas e colaborações, em quantos álbuns já terá participado a Ana Deus?
0: Não faço ideia. Oh, pá, sei lá. Já são muitos anos de, de música, não é? De cantigas. E mais do que saber quantos são, gosto muito de participar em coisas com, com, com outras pessoas.
1: E ao ouvir a Ana Deus, terminamos o quarto episódio do Invitro, dedicado à iluminação, a quarta fase do processo criativo. No próximo e último episódio, seguimos para a verificação e ouvimos a história da Startup Codacy, pela voz do cofundador Jaime Jorge. In
0: vitro.